0: Hola, esto es La Camioneta Roja, tu podcast para el camino, una iniciativa de Santo Domingo Motors concebida para crear contenido de valor sobre el mercado automotriz dominicano. Yo soy Paola Soto, acompáñanos en esta ruta. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Camioneta Roja, tu podcast para el camino. Hoy vamos a hablar de accidentes y quién mejor que accidentes RD para tratar el tema aquí con nosotros, bienvenido.
1: Gracias Paola y ¿no? gracias a ti por, por la invitación. Para mí siempre es un honor hablar de este tipo de, de tema que de alguna manera cada vez que lo tratamos llega a alguien y deja algún mensaje positivo.
0: Buenísimo. Antes de comenzar con el tópico, me voy a permitir introducirte porque no se llama Accidentes RD. Está con nosotros <risa> señores Aníbal Germoso, es la persona detrás de la cuenta de Accidentes RD. Aníbal es ingeniero civil de profesión egresado de la UAS con estudios y experiencia laboral en seguridad vial, movilidad, transporte y supervisión de proyectos viales. Cuenta con una maestría en movilidad inteligente de la Universidad Alfonso X El Sabio en España y tiene un máster en tráfico, movilidad y seguridad vial en la Universidad Cató Católica de Ávila en España. Es creador de la aplicación Licencia de Conducir RD, que fue merecedora del segundo lugar entre más de 300 proyectos de innovación y de emprendimiento en el concurso Reto Emprendedor Emergente del año 2018-2019 de total. Bienvenido nuevamente, Aníbal. Y antes de comenzar con el tópico, me, me causa curiosidad esa aplicación Licencia RD. Cuéntame un poquito sobre ella.
1: Sí, mire, a mí me encanta que me pregunten por ella, porque todo el mundo eh, piensa que Accidente RD es como la matriz, ¿verdad? Como donde donde surgió todo, pero Accidente RD fue el segundo proyecto de... Eh, mi segundo proyecto, el primero fue Licencia de Conducir RD, una aplicación que simula el examen de conducir. Está disponible actualmente para Android y iOS, donde te dice el significado de todas las señales de tránsito. La, el pare, para qué sirve, qué significa. Y videos interactivos, son tres partes. Videos interactivo de situaciones que se presentan al manejar para cuando te pase, entonces tú sepas cómo reaccionar. Y la tercera parte, un examen de todo lo anterior que viste, para ver qué tanto aprendiste. Se podría decir que es una guía para los que van a tomar el examen, pero tú lo podrías utilizar para, para darle educación vial de manera moderna a tus hijos. Y de esta manera, cuando tomen un volante, ya tengan una cultura diferente sobre lo que es la educación vial.
0: Buenísimo, qué útil aplicación. Y, y de, esa, de esas situaciones que tú mencionaste de qué hacer cuando te pasa algo, ¿cuáles son las que son más comunes y que la gente no conoce?
1: Mira la gente que increíblemente eh, eh, no se detiene en las intersecciones. Son de las cosas que, que quizás en otros países se sorprenderían cuando vienen aquí, y es que el dominicano, eh, muchas veces llega a una intersección y no dices, se detiene. Stop. Dice, o exacto, tiene, sí, o, o sea, ni o siquiera, padre. ni siquiera eso. O a sea, veces tiene un semáforo y está rojo, y, y, que no, que por la hora, que por la, que porque tengo prisa, no se detiene. Eh, cuando rebasan en vía contraria. O sea, hay una línea que parece que el sistema de educación vial es nulo aquí, que te dice que una línea continua no debe ser pisada. Y es el accidente más, de los accidentes más comunes, es ese, es rebasar donde no se debe rebasar, y meterse en vía contraria. Son algunas de las cosas que, que ocurren con más frecuencia, eh, lamentablemente.
0: ¿Esa aplicación en qué año tú la lanzaste?
1: esa aplicación tiene un año heavy realmente la idea surgió como por los 2016 pero no fue hasta 2018 no, no, yo soy malo para los números pero para la fecha pero creo que fue en 2018 19 que recibió el premio pero ya tenía como dos años de, de, que funcionando y de todo con más de 50.000 mil descargas pero,
0: buenísimo, sumamente interesante a quienes nos escuchan eh, búsquenla porque seguramente va a ser muy útil en algún momento. Ahora vamos a entrar un poquito en accidente RD. Me dijiste que esa aplicación Licencia va de conducir, fue primero. ¿Cómo surge Accidentes RD? ¿Cuándo? ¿Y qué te motivó a, a iniciar con ese proyecto?
1: Mira, yo me quedé como con deseo de más. Entendía que la aplicación no era suficiente. Nosotros somos el país número uno eh, en accidentes de tránsito, y de muerte por accidentes de tránsito. Yo quería aportar más para mitigar este problema. Entonces se me ocurrió que lo que la gente siempre tiene en la mano es un celular y siempre está en redes sociales. Entonces quise llevarle la realidad de lo que pasa a lo que siempre tienen en la mano, a las redes sociales y el celular. Entonces empecé, creé una cuenta, realmente vi una, una cuenta en, de Rusia donde publicaron un accidente desde una cámara y dije, wow, pero si yo pudiera llevar ese, ese, eso mismo aquí, donde la gente vea el momento del accidente o donde ocurrió un accidente, sería muy interesante porque así tú evitas cruzar por esa vía porque a veces un accidente se produce porque cruzamos por un accidente. O sea, son muchísimas cosas, se reduce la congestión. Si yo tuviera en tiempo real la información de qué ocurre en la vía, entonces creo la cuenta que originalmente, pero para eso necesitamos otro otro episodio para hablar de, 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 de cómo por qué se llama accidente RD y no siniestro RD, que es la palabra correcta refiriéndose a accidente... Vial. Ajá, accidente vial. Entonces creamos la cuenta, empezamos a repostear, que eran muy, muy pocos los periódicos digitales que publicaban un accidente. Entonces empezamos a repostear. Todo fue planeado. ¿Qué te puedo confesar que no fue planeado? No me di cuenta en el momento que los seguidores se convirtieron en reporteros gráficos al punto de decir la palabra accidente red. Incluso tengo una, un cuento muy bonito de alguien que me preguntó por las redes que si él no decía accidente red, que si yo no lo subía por eso. Y ahí fue que dije, oh, pero es verdad, todo el mundo dice accidente O sea, yo no, yo no había caído. La, la gente, gente prende la cámara, accidente
0: red. Ah, no. Y
1: así es como se convierten yo, en reporteros y nos digan todo eso.
0: Déjame decirte que eh, saliéndome un poquito del tema, yo he visto hasta videos de gente en pleito. Peleando y te, te dicen accidentes sí, sí, red sí, y te, lo mandan no te y no tiene nada que ver con no tiene Nada que ver
1: con así?
0: Muy cómico. Entonces, eh, la inspiración inicial fue para que la gente evitara eh, vías que, donde, donde había ocurrido un siniestro. O sea, mm. eh, wow, mira, aprendí algo nuevo hoy de, de tu cuenta. Eh, yo tenía entendido que, o sea, o sea, la impresión que tenía era que. Eh, perseguí un poquito también provocar impresión en la gente como para concientizarse un poquito más de, del tema de los accidentes. Pero ahora veo que, que fue con, con un objetivo, con otro objetivo. O sea que hoy por hoy te puedo decir que para mí, la, eh, tu cuenta que la sigo también sirve para eso, para crear, eh, es impactante, para crear conciencia sobre el tema de los accidentes en este país.
1: Sí, eso que tú mencionas realmente se convirtió en el objetivo principal. ya o sea, cuando la creamos... Pensamos en eso, pero no en primera instancia, pero definitivamente eso que tú mencionas es el objetivo principal en el que en el que estamos enfocados ahora mismo.
0: Los inicios siempre son difíciles. Eh, ¿Y cómo tú conseguiste, si, si es que te diste cuenta, que eh, su suplirte de contenido, porque abriste la cuenta y, y comenzaste tú a buscar la, el, el contenido donde estaba disponible, cómo, cómo lograste que, que convertirte en un medio? Al final, al final, porque eso es lo que eres, un medio que reporta siniestros viales.
1: Yo creo que fue por, por la originalidad, o sea, sí había un, una que otra cuenta que quizás reportara un accidente, pero no una exclusivamente de accidente. Entonces, el, el hecho de que sea algo innovador fue lo que ayudó bastante. La gente necesita mantenerse informada, la gente siempre está en la carretera. Entonces, hay un público muy amplio, los camioneros los choferes de carros públicos, de guagua pública, de transporte interurbano, o sea, es todo un público que de alguna manera interactúa y tiene relación directa con la página, que son los lo, que son usuarios, pero al mismo tiempo son los reporteros, y por eso quizás fue ese boom de aceptación, porque de alguna manera eh, tiene una relación con un público específico y con un público también individual, porque tú que ves en la vía, eh, oye, es, ca es casi seguro que si tú vas para el interior te vas a encontrar te con consigue,
0: así. claro que sí. Antes de, de que se me olvide, me pidieron que te hiciera una pregunta. Ay. ¿Cuántas cédulas, licencia, pasaporte, placa eh, han logrado devolver exitosamente luego de ser publicadas en Accidentes red?
1: Mira, tú supera que ese es este, este otro, otro de los temas. La gente también se convirtió en una página de reporte, de documentos, de personas desaparecidas, de vehículos robados. Y sí, todas las en ese sentido. Todas las cédulas que se publican. Se, eh, siempre escribe a alguien en menos de una hora Yo conozco a esa persona Mi amor, si tú lo conoces Dile que, que tenemos su cédula Entonces se le dice Porque piensa que la tenemos nosotros sí, sí, sí. Hay gente Me que no imagino. entiende que nosotros publicamos Porque alguien nos manda eh, uh -huh. la información eh, Vehículos recuperados de, de, de robo ah, pero que, que ese vehículo yo lo vi por tal zona Ok, dile a la persona que pusimos el teléfono ahí eh, Esa información que es muy valiosa porque si, no, también, si nos pusiéramos también a, de intermediario Entonces ahí sí hubiese problema porque no, claro, nos daría no, tiempo. no,
0: es muy delicado Pues respondiendo a la pregunta eh, Cumplí con, con, <ríe> con el recado Todo todo lo que se publica, todo se devuelve, ¿correcto? Sí, sí, Bien. se recupera ¿Cómo se comportan en, en los accidentes en moto versus carros?
1: Ay, wow El, mira, el, set, el 70% de los accidentes eso, esa data no es solo de accidentes la data oficial de, del estado de, del, del observatorio permanente de seguridad vial, el 70% de los accidentes involucra motocicletas es lamentablemente el, el público más vulnerable y el que más sufre eh, accidentes de tránsito, son los más débiles y los que más se ven envueltos en este tipo de casos
0: ¿y tú me tú pudieras hablar cuáles, sobre cuáles son las principales causas?
1: la que mencionaba Morita que el motorista es inmortal él no se detiene en las intersecciones él entiende que si choca con otro carro, el que se va a joder es el carro. Eh, es un tema, realmente, nuestro problema es un tema de educación. El motorista no se detiene en las intersecciones, no utiliza el casco, y, si, y muchos de los que utilizan un casco no lo utilizan homologado. Nosotros hicimos un, un experimento social sobre ese tema donde dejábamos caer una pesa de 15 libras en un casco homologado versus uno que no lo era, y le pusimos una sandía adentro simulando la cabeza uh -huh. humana. Y es increíble lo fácil que ese casco que no es homologado, que muchos motoristas tienen hasta casco de construcción, se, se desbarató.
0: ¿Qué quiere decir casco homologado para ayudar un poquito a la audiencia?
1: Un casco homologado es, sería lo mismo que un, car, que un casco certificado de que cumple con los requisitos mínimos de seguridad. Hay muchos cascos que no lo son, que se venden simplemente... Que no deberían ni siquiera entrar al país, pero se venden, que no cumplen con esa norma y no resisten un golpe. Un casco homologado, como en el experimento que hicimos, resistió bastante eh, esa 15 libras. De hecho, no le, no le pasó nada al, al casco.
0: Supongo que hay también un factor precio que influye mucho en esa decisión.
1: Sí, pero un casco homologado tú lo puedes conseguir hasta en 3 mil pesos. Entonces, si tú lo compara con, con tu vida, y que es, mucha, es insignificante. Es insignificante. Y mucha gente que me, que me dice ah, que yo no tengo los 3 mil pesos para un casco. Yo te apuesto, Paola, ahora mismo. Tú puedes ir a la casa de esa persona y seguro que tiene un equipo de música de más de 15 mil pesos, que, que es menos importante claro, que un casco.
0: totalmente, totalmente. ¿Cuáles tú nos dirías que son las oportunidades más grandes para intentar reducir un poquito los accidentes en ambos medios de, de transporte?
1: Mira, yo siempre respondo esa pregunta clasificándola en dos. Para los más jóvenes lo, lo, o los menores, los niños, los adolescentes, educación vial. ¿Por qué? Porque es más fácil moldear a un joven, enseñarle educación vial, la que muchos no tenemos, para cuando le llegue el momento de conducir, lo haga de una manera más responsable. Porque la mayoría de accidentes es por imprudencia. Imprudencia que tú no la cometieras si tuvieras educación. Para los mayorcitos, para los adultos que ya no aprenden a la buena, que no hay forma de decirle, no te vayan en rojo. Ya tienen, todas las mañas. ya tienen toda la mano. Ya tienen toda la mano. Y es demasiado difícil eh, convertir a esa persona en una persona prudente. Régimen de consecuencia. Ahí está la ley que sanciona. Poco a poco se ha ido adaptando. Porque la ley, a pesar de ser del 2017, no se cumple todo. Porque es un proceso. Son resoluciones, son artículos que poco a poco se van cumpliendo. Pero cuando se llegue a implementar, que, que ya se inició, por suerte lo de la inspección técnico vehicular, la ley de los puntos que te quitan la licencia. De alguna manera, ese régimen de consecuencia es lo que va a, a devolver la paz al tránsito. Porque no es cierto que si yo te quito la licencia, tú vas por imprudente cuando te la devuelvan, porque ya tú cumpliste un proceso para que te la devuelvan, tú vas a volver a ser el imprudente que tú eras. Y yo te voy a decir una cosa, inmediatamente el dominicano que tiene la oportunidad de salir del país sale se cambia el chip. Él maneja diferente. Maneja diferente. Se porque hay un régimen de consecuencias que si aquel hubiese, sería lo mismo. Manejara de una manera más. Entonces, en conclusión, educación vial para lo más pequeños régimen de consecuencias para lo más grandes.
0: Y en términos de educación vial, si es que conoces, ¿qué se está haciendo a nivel país?
1: Mira, el, la misma ley establece que se debe dar educación vial desde la escuela, desde los colegios. Es uno de los artículos, de los de lo, de artículos no... Es de una de la partes de la ley que no se ha implementado, pero que se ha tratado varias veces. Quizá por cambio de gestión, en tanto en educación como en Intran, no, se, se reinicia, pero se ha hablado bastante de, de la educación vial desde la escuela y los colegios. Se ha, se ha, de alguna manera se ha iniciado, pero todavía no se ha implementado. Eh,
0: estamos hablando ahora mismo de accidente y hablando del conductor de, de, del conductor como ente fundamental que de hecho en un episodio que tenemos con con Fastel Fernelli y que seguro lo conoces él, él lo menciona que el principal eh, factor es el, el es el humano ahora vamos a hablar un poquito del otro lado porque para que ocurra un accidente no solamente tiene que haber un conductor sino un medio de transporte un vehículo en términos de, de, de vehículos, tú, tú que recibes denuncias y estás en ese mundo diariamente viendo accidentes, ¿qué tú dirías que son las deficiencias más, más comunes en un vehículo que provoca un accidente?
1: Mira, la, lo más común, pero un saludo a Fernelli, el que más sabe de vehículos en este país, Nos seguimos, eh, la, las gomas, el tema de, de los neumáticos es eh, un tema demasiado, demasiado grave, la Comipol, que es la, la Comisión Militar y Policial de Obra Pública, que está brindando asistencia vial en las vías, una, en una ocasión publicó estadísticas de la cantidad de asistencias. Yo no voy a decir el número porque no lo recuerdo, no quiero decir el número que no es, pero es impresionante la cantidad de vehículos que se quedan por gomas, que se quedan por, por neumáticos, que se quedan por combustible, que se quedan por cosas que se supone que es algo que uno debe priorizar antes de salir a la vía entonces el tema de vehículo principalmente los frenos, que falla de freno que, que, o sea, wow, son cosas que, que se, realmente se pueden evitar y que, y que el, el, por lo general el conductor no toma en cuenta, sabemos que no son, no son todos, pero hay una gran cantidad de personas que, que va de este tipo de, de cosas elementales.
0: Y como el objetivo de este espacio es ser constructivos, ahí viene la primera recomendación de hoy eh, eh, la saco a partir de tu comentario cuando vayan a tomar carretera saquen el tiempo para llevar su vehículo a revisión y evitar este tipo de inconvenientes de lo que nos está hablando Aníbal es correcto es así vamos a volver ahora un poquito al tema de accidentes RD cuántas denuncias tú recibes diariamente
1: son alrededor... De accidente
0: porque me imagino que de otros temas recibirás también.
1: Esto que Tú sabes toda clase de cosas que uno recibe. Vamos a hablar un poquito
0: de eso ahora. Cuando tú me cuentes cuántas denuncias tú, Mira, tú recibes diariamente, de accidentes. Nosotros
1: recibimos alrededor... La última vez que lo conté, que ya hace mucho, eran 500 mensajes diarios. O sea, no te podría clasificar la denuncia pero mensajes diarios que tú no sabes lo que es hasta que lo abren. ¿Llegan
0: abre. a ti o, tu, o hay un equipo detrás de Accidentes RD?
1: Esa es la pregunta más importante que tú me has hecho hoy. Por favor, eh, entiendan. No Accidente RD no es una persona, es un equipo de trabajo que sin ellos no funcionaría. Yo estuviera en un manicomio, si fuera yo solo, recibiendo esos 500 mensajes, estuviera divorciado, mi mujer no hubiese votado ya. Pues no hay forma humana de responder todos esos mensajes ¿Cuántas
0: ¿cuánta personas conforman el equipo?
1: Son tres personas que están detrás respondiendo los mensajes al mismo tiempo no es ni siquiera un horario eh, hay un equipo también que se encarga del de diseño gráfico hay un equipo que se encarga de la publicidad hay, ya hay un equipo incluso que me hace hasta los guiones porque por cosas que yo hago fuera de mi vida de accidente de que me quita bastante tiempo yo aprendí a que no puedo ser Bob Bonny y, y a delegar, a delegar. aprendí a hacer la palabra aprendí a delegar incluso ya por eso tengo que agradecer demasiado a mi equipo que incluso que cuando hacemos ese tipo de video educativo, que no sé si, si se han dado cuenta de que no la cuenta no es de publicar accidentes, sino de publicar contenido creado de educación vial, de seguridad vial, es solo yo llegar al estudio y grabar porque ya hasta el guión me, me esperan con el guión listo para ahorrar tiempo.
0: El trabajo en equipo. Entonces son 500 mensajes y de esos, ¿cuántos son accidentes?
1: Sí, la, yo, mira, yo no le he contado, pero la mayoría son accidentes. Porque cuando ocurre uno, varias personas te mandan el mismo accidente, pero lo publicamos claro, no me obviamente me una sola vez. Pero muchas personas, eh, to, incluso todavía hay gente que como que lo grabe y no tiene internet y te lo manda Después. en la noche cuando llega a su casa y se conecta el wifi.
0: ¿Y en qué momento del día ocurren más accidentes? ¿De noche o de día?
1: De día, de, de día, día en horario laboral de seis... De seis a 6 digamos. De seis de la de mañana seis. a 6 de la tarde.
0: ¿Y ocurren más accidentes días de semana, fin de semana? ¿Cómo se comporta eso?
1: El domingo es el día... donde. El, el
0: domingo cuando hay menos gente en la calle?
1: El domingo pues porque el domingo es el día que la gente toma para salir de, a visitar a alguien que por lo general esa salida va acompañada de un romito, va acompañada de voy a llegar tarde, de exceso de velocidad, pero el fin de semana, sí, los fines de semana y específicamente el domingo, es el día donde se registra más accidentes de tránsito. Estadísticamente, los últimos años sigue siendo el domingo el líder en accidentes.
0: Wow. Y dato impresionante. Yo hubiese dicho que es otro día de la semana. Pero gracias por aportar esa información para que la gente tenga más precauciones los domingos. Todos los días hay que tener precauciones, pero ya sabemos que el domingo es el claro, día más propenso. Sí. Y hablaste de que es el día que la gente sale con su romito. Manejas estadísticas de... ¿Qué porcentaje de los accidentes ocurren por ingesta irresponsable de alcohol?
1: Es un tema muy delicado y muy complicado porque nosotros nos llega el reporte de accidente de mira, estaba borracho, pero no hay una prueba y nosotros publicaron un video diciendo que no sé qué, es un, es un ejemplo exagerado pues nunca va a pasar, pero si la borracha manejando eh, sería irresponsable acosarte sin una prueba y, y ya está demandable Claro. Entonces nosotros editamos esa parte, se publica el accidente, pero si sí no llega mucho accidente producto de, del consumo de alcohol, algunos son obvios, otros han sido acusaciones que después se demuestra que quizá no, no eran tan ciertas, pero sí y lamentablemente aquí no la información que tengo es que cuando ocurre un accidente con fallecido y alcohol no hay una evidencia, no se le hace una prueba en sí de de, de alcoholemia.
0: O sea que es una oportunidad que tenemos como país tratar de manejar estadísticas más certeras con relación a este tipo de siniestros porque al final como estamos cansados de oír lo que no se mide no se puede mejorar mm. no se puede gestionar. Recuerden que la fría no va con el guía sí. <risa> haciendo mm. honor a una campaña que nosotros eh, lanzamos el año pasado con nuestros amigos de cervecería.
1: Que este año le hice el comentario, le hice la recomendación a una cerveza nueva que salió que trataran de promoverla de una manera responsable. El que se quiera volver loco que se lleve de, de los comentarios de redes, pero me acabaron porque algunos entendieron que yo estaba promoviendo la cerveza. O sea, no vieron ni siquiera el video completo. Otros se lo encontraron bien lo que decía y, y así por el estilo. Pero esa cerveza nueva, excelente, economía para el país... Pero la persona que la promueve tiene mucha influencia. Y si no la promueve de manera responsable, podría arrastrar daño. Porque la persona, por el solo hecho de que lo publiquen tomándose esa cerveza, la está consumiendo hasta conduciendo. Ese llamado de atención lo hice antes de que empezaran a hacer eso que ya en, yo... En
0: tu canal, correcto.
1: Lo hice en mi canal. Algunos no me entendieron. Pensaban que era que me habían pagado para promover la cerveza. Pero lo que yo ve, veía venir era personas grabándose, manejando y consumiendo las cerveza. Imitando
0: a esa persona.
1: Y ya ocurrió.
0: Eh, hablaste de del contenido de Accidentes Red Y para ilustrar un poquito a la audiencia y, y tratar de organizar un poquito las ideas, no, no, no es un canal solo de accidentes. ¿Cuáles son los, los, los otros ejes de contenido que ustedes promueven?
1: Mira, tenemos trivias. Nosotros tratamos de hacer trivia de, de preguntas de, de tránsito, por ejemplo eh, ¿sabe para qué sirve esta señal de tránsito? ABC, le damos las opciones y de hecho premiamos a los que contestan bien, lo entramos en una tómbola para darle un premio ya sea un mantenimiento, porque tenemos tenemos la, la suerte, la gratitud de que hay compañías importantes que se promocionan con nosotros y de alguna manera podemos retribuir a los seguidores con premios como ese, como Alianza un mantenimiento?
0: estratégica digamos, donde, donde ustedes buenísimo, está buenísimo. Le devolvemos
1: el mantenimiento hacemos videos de seguridad vial en general, podemos hablar de los frenos, podemos hablar de cuál es la, la vía donde ocurre más accidente podemos de, hablar de muchísimos eh, oye, nosotros podemos tener contenido para 20 años de tantos temas interesantes que hay en el tránsito, en la movilidad y la seguridad vial y eso es lo que hacemos de hecho para que no se pierda ese contenido porque lo que más ocurre es accidentes y subimos quizá un video, dos videos semanal sobre este tema, se pierde entonces el canal alterno, la cuenta alterna accidentes.rd en vez de accidentes-rd, rayita RD, accidentes.rd. En ese solo publicamos contenido creado, contenido de educación vial, de seguridad vial y también ya tiene como casi 100 mil seguidores esa cuenta.
0: Buenísimo, buenísimo dato. ¿Qué otro tipo de denuncias reciben que, que ahorita te dije que íbamos a hablar?
1: Bueno, yo tengo una historia muy, muy graciosa y es que una chica en una ocasión nos escribió y nos dijo que el marido se fue de su casa. Y nosotros no entendemos porque ella no decía eso. Y yo le pregunté, me tocó a mí cuando eso era yo solo. Y él le digo, ok, pero ¿y qué pasó? No, que, que él te sigue para que tú lo publiques, que vuelva por favor a la casa. <risa> y yo le dije, pero que esta página no, no se trata de eso. No, pero que él te, él te sigue, él te admira mucho, es para que tú me des ese favor. Increíblemente, obviamente, no le hicimos caso pero ella volvió en otra ocasión Insistir, con el tiempo, eh, no, eh, que se fue de nuevo de acá <risa> para que le publicara Qué buena eso. anécdota, qué buena <risa> anécdota.
0: Eh, mira, te hablé de que estuvimos tratando con Ferneli algunos temas y uno de ellos fue eh, el aspecto de los carros a gas. Y me encantaría mm. escuchar tu opinión. Eh, tú que, que estás ahí en primera fila recibiendo eh, reportes de accidentes, ¿qué tan frecuente es... Eh, esos accidentes que uno ve a cada rato, que el carro termina cogiendo fuego, es muy frecuente, se, se ve se ve con, con, con cierta. Eh,
1: sí. O sea, sí es frecuente ese tipo sí, de. de sí, de hecho, ni siquiera tienen que chocar. Ese otro eje de contenido de la página que me olvidé de mencionar, los vehículos incendiados, pero vehículos incendiados que no chocaron, que se incendian sin chocar con otro vehículo. Increíblemente, eh, sí, alrededor de. Mínimo tres, semanal, nos llegan. Tres vehículos, vehículos incendiados a nivel nacional. De que están nacional. cambiados a gas. Exacto, para allá, Iba. Que no son... Tú sabes que el, el Sonata, el Kia, vienen, digamos que de fábrica. Es un tema muy, hay, hay un tema muy largo hay, que le toca a Fernando.
0: Claro, hay modelos que vienen de fábrica uh -huh. con gas, pero estamos hablando de los modelos sí. que se les adapta Exacto, gas.
1: pero esos que vienen de fábrica no son los que se incendian. Se incendian, pero en mi, son la minoría.
0: Los que vienen de fábrica, dijiste, cuando el Ajá. fabricante... Hace un carro con ciertas especificaciones, uh -huh. lo hace de manera segura y consciente. Exacto. Estamos aquí hablando de un carro que el fabricante hizo de una forma y, lo y el usuario lo modifica, le pone un tanque de gas uh -huh. y sale a la calle.
1: Esos son los que realmente se incendian. Eh, y de hecho le hemos hecho entrevista a los bomberos en esa ocasión de Santo Domingo, Oeste preguntándole sobre sobre ese tema y entonces ahí descubrimos que estos vehículos se incendian porque tú le cambias por varios, por varias cosas le cambia las luces, le, pone, le adapta luces LED, ok, perfecto, pero se lo adaptaron de una manera eh, mal, quizás fueron a un taller que no era de, de muy buena calidad y le hicieron un mal trabajo, eso provoca un cortocircuito, una chispa, y se incendia el vehículo también. Pero
0: en esos casos no son vehículos a gas.
1: Si son vehículos a gas, entonces el, ese problema de, de que le cambiaron las luces provoca un cortocircuito y se ¿Y por incendia. Ahí el fuego también el hecho de que sea un sistema cambiado a gas mal hecho un sistema como decimos que lo hicieron en un patio que también provoca una fuga algo y se incendia y el otro era de lo más frecuente era el de la luz de la batería cuando la batería está mal colocada también uno provoca una chispa el sistema de gas también con defecto que incluso a veces tú te das cuenta que es del olor a gas que emiten estos carros modificados porque no lo hicieron de la forma más correcta, pero sí se enseñan bastante vehículos.
0: Es importante seguir creando conciencia y, y poniendo contenido e información a disposición de la gente y eso es uno de los objetivos que tenemos con este espacio para que la gente entienda que al final la seguridad es lo más importante. Eh, y para rescatar la, el dato, me, me comentaste que por lo menos tres diarios que se incendian no, sin o sea, chocar. A la, semana, a, la a la semana, mínimo, mínimo nos llegan Esos tres. son de los que no chocan y cogen fuego, exacto por, por, el por el... esos factores que tú acabas de explicar. Sí,
1: hemos tenido hasta días en una semana que se incendian.
0: Y en ese mismo sentido, eh, también hay un, un tema con los vehículos que le cambian el guía, que también lo, lo hablamos en un par de episodios atrás. Eh, ¿Qué tan frecuente eh, recibes accidentes de vehículos de esos que eh, originalmente fueron fabricados con el guía a la izquierda a la derecha perdón y se los cambian a la izquierda para poder circular en el país
1: es difícil medir ese dato porque no se sabe si fue producto de, de ese cambio es ilegal por ley hacer eso pero el eh, sí hay muchos vehículos de por lo general del, del lado eh, de de para allá de Asia de esos lugares de China Japón, Japón. Corea donde vienen donde se le cambia pero es difícil de determinar eh, es fácil determinar si el vehículo de ese tipo tuvo un accidente porque se sabe cuáles son sí, claro. los lo Hyundai los lo Kia pero que sea por eso el accidente ya eso es otro tema que no, se, no, no es tan fácil de, de descifrar, si fue producto de, de que se le cambió el guía
0: okay. eh, volviendo un poquito a las estadísticas ¿cuál es el segmento de la población que más está envuelto en accidentes?
1: Bueno, el segmento de la población, sin más... Si, eh, eh,
0: jóvenes, o sea, ¿cuál es el, el, el vamos a hablar de edades, ¿cuál es el, el segmento en cuanto a edades?
1: Mira, eso, eso es lo más lo más difícil, lo más duro de, de este tema, que es, es la juventud es la que se está perdiendo en la vida. Más del 50% de los de los fallecidos en accidentes de tránsito son jóvenes entre 14 y 35 años. Es la...
0: 14
1: y 35 años son más del 50% de las víctimas son en esa edad y para ser más específico entre 22 y digamos que 27 son los lo que se ven más involucrados en accidentes un tema de edad como, como te vimos mencionando un tema de exceso de velocidad la adrenalina de la juventud lo, lo lleva quizás a esto pero si sí, lamentablemente son nuestros jóvenes los que se están quedando en las villas de nuestro país en accidentes de tránsito
0: más mujeres o más hombres
1: más hombres, la, la mujer es un pleito de nunca acabar, que yo defiendo a la mujer en ese sentido, que son más prudentes el hombre Son confunde. más prudentes
0: las mujeres o sea que el tabú no es cierto
1: lo que pasa es que el dominicano hombre, el dominicano dice, entiende, que manejar de manera eh, mal es manejar lento las mujeres quizás manejan con más precaución quizás no sean las mejores parqueándose, pero parqueándose no nadie se mata, nadie muere murió parqueándose eso no ocurre en exceso de velocidad se sí ocurre mucho y por lo general una mujer no anda en exceso de velocidad y el dominicano interpreta que la mujer maneja mal porque maneja prudente y él maneja bien porque maneja rápido hace la cosa rápida y le da para allá como las ondas del diablo
0: gracias por ese aporte Aníbal como mujer y en nombre de todas las mujeres que nos escuchan eh, o sea que el tabú no es nada cierto el, la, el, Culturalmente se dice No, que la mujer, que esto, que lo el, otro Apuesto que hay una mujer, bueno Gracias sí es, por esa aclaración
1: El que sí es el del, del parqueo uh -huh. ese Hay todavía que discutirlo un poco
0: Bueno, pero para eso los vehículos ya vienen con equipamientos Que se parquean solo Que si frenan solo Que la cámara 360 O sea que con eso sí, podemos vivir, ¿verdad?
1: Nosotros hicimos ese experimento y hicimos dos equipos Dos hombres, dos mujeres, para ver quién se parqueaba mejor los cuatro lo hicieron mal Eso no tiene que ver con el sexo Eso, Esos cuatro no eran muy malos parqueándose Pero definitivamente la chica, las chicas Las eh, chicas Tienen Perdón, problemas Perdón, ya me
0: dijiste que yo me parqueo muy bien
1: Bueno, vamos sin a repetir recursos. el experimento ¿no? eh, Sin
0: recursos, puede ponerme en el experimento No tengo miedo eh, Bueno, Aníbal También conocido como Accidente red Aunque ya sabemos que hay un equipo detrás de la cuenta agradecerte a menos que quieras aportar algo más que entiendas que pueda ser de, de utilidad para nuestros oyentes.
1: Hay muchísimos temas, pero esos son para los demás episodios. Yo, eh,
0: ¿De qué te gustaría que hagamos otro episodio para dejar el compromiso aquí establecido?
1: De Son tantos temas, bueno, dame, que se me ocurre así rápidamente sobre cómo evitar accidentes. Podría ser un, un tema a debatir, sobre alguna medida tanto... Dame tres,
0: antes de cerrar, dame tres. Eh, recomendaciones concretas de cómo evitar accidentes para que la gente eh, cree un poquito de conciencia.
1: Mira, los, muchos accidentes ocurren por la fatiga. El conductor se duerme, está cansado. Entonces, la fatiga. La fatiga. La fatiga es cansancio, es sueño. Entonces, lo recomendable es que si usted sale cansado de donde sea, no conduzca. Y si se va a levantar temprano Que entonces sea ese Que duerma lo suficiente Porque muchos accidentes ocurren Producto de que me dormí Estaba cansado de que de, Del mal humor Si tú vas a conducir Y estás de mal humor con tu pareja Que va al lado Dejen ese pleito para cuando lleguen Que muchos accidentes también ocurren Producto de, de esa manipulación de, de, del pique digamos Muchos accidentes ocurren por el alcohol si usted, okay, No te voy a decir que no tomes esa campaña hay que eliminarla, decirle a la gente que no tome. El dominicano no le va a hacer caso a eso. Es busca un conductor designado. Bebiste, entrega la llave, corazón. No manejes, que tú no eres Superman. Entonces, se trata de eso. Son muchas cosas en la vía, el mantenimiento del vehículo, como lo mencionamos al principio. Andar en un vehículo con óptimas condiciones, revísale la goma antes de salir, revisa si tiene agua el limpia parabrisas que muchas increíblemente si te agarras en la, en la vía una, una emergencia donde tú tienes que limpiar el parabrisas y no tiene agua no vas a ver nada no claro. va a funcionar cosas tan elementales como esa son las que debemos tomar en cuenta
0: buenísimo aporte ahora sí muchas gracias por haber habernos acompañado en este episodio que fue sumamente enriquecedor aprendimos cosas nuevas y nada te permito despedirte antes de eso, agradecer a quienes nos escuchan. Y si llegaron hasta aquí, por favor, no olviden seguirnos por la plataforma en la que nos escuchan. Muchas gracias.
1: No, Yo siempre tengo la oportunidad de, de, de llegar a un micrófono. Eh, termino mi intervención diciéndole a la gente que si lo pueden evitar, no es un accidente. Manejen con prudencia.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias. Será hasta la próxima. Esto fue La Camioneta Roja.